0: Jeremias, capítulo 1, verso de 4 a 10, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei profeta às nações, mas eu disse, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois Ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. Como você já deve saber, o tema deste mês é eu vejo o futuro, eu amo falar sobre futuro, desde criança, eu sempre fui apaixonado, encantado pelo futuro, porque ele é inédito, ele é intacto, isso me dá uma esperança, o futuro, obviamente requer um pouco de imaginação, porque não se pode enxergá-lo com os olhos da face, mas ele não se concentra nas circunstâncias, o futuro não depende daquilo que a gente está vivendo agora simplesmente, isso quer dizer que o futuro, ele ignora a lógica, é por isso que quando você pergunta para uma criança, o que ela vai ser quando ela crescer, você se surpreende com as respostas, as crianças, elas sabem que o futuro não se esbarra na razão, assim como nós adultos também deveríamos saber. O problema é que a gente vai crescendo e nós vamos perdendo esse encantamento pelo futuro. Na semana passada, minha filha Valentina teve um desafio, a sala dela, na verdade. Todos os alunos foram incentivados pela professora a irem num determinado dia da semana. Vestidos com roupas relacionadas ao futuro que eles desejam. Então dá para imaginar que a semana inteira a gente falou sobre isso em casa. E aí teve a aula na quinta-feira e Valentina chegou para mim toda entusiasmada, dizendo e contando os mínimos detalhes de como os amigos foram vestidos. Um foi com blazer, gravata, porque ele quer ser advogado. Outro foi com jaleco, porque quer ser médico. Outra foi como dentista, como veterinário. Alguns amigos foram de chuteira porque querem ser jogadores de futebol. E Valentina? Valentina foi uma incógnita durante toda a semana. E ela dizia, papai, eu estou preocupada, mamãe, eu estou preocupada. Filha, por que você está preocupada? Porque eu não sei como eu vou me vestir. Filha, o que te preocupa? Não, é porque eu quero ser ginasta e eu também quero ser pastora Uma ginasta pastora Uma pastora ginasta De qualquer forma, ela está no caminho certo Porque como pastor, ela também vai ter que enfrentar umas barras Não pode perder o equilíbrio e diante de alguns irmãos abençoados, ela vai ter que dar uns mortais, ela foi para a escola toda animada, voltou toda entusiasmada, é tão lindo isso, ver a escola, incentivando a criança a enxergar o futuro, o futuro tem que ser o assunto da escola, mas o futuro não é apenas o assunto da escola, o futuro também é o assunto da igreja, o futuro está o tempo todo aqui. Desde o momento que nós começamos este culto, tudo que fizemos aponta para o futuro. Você acha que a ceia que celebramos, ela diz respeito apenas a dois mil anos, quando Jesus morreu naquela cruz por nós? Não, o sentido de celebrarmos a ceia todos os meses, o sentido de nos lembrarmos disso, conforme a ordenança de Jesus, é porque no final, o apóstolo Paulo diz, até que ele venha, uau, quando nós celebramos a ceia, nós estamos apontando para o futuro que diz que ele virá, Jesus vai voltar. Esse é o assunto que nos prende, esse é o assunto que a igreja mais divulga. É isso que nós somos chamados para dizer: Nós anunciamos para este mundo perdido, há um futuro, e neste futuro o Cordeiro, ele volta como leão, meu Deus! Isso precisa nos animar. Tudo que fizemos aqui até agora diz respeito ao nosso futuro. Enquanto cantávamos canções, talvez você pense: ah, eu não gosto de cantar, então deixa eu dizer uma coisa para você: você vai ter problema no seu futuro. Porque o que nós vamos fazer na glória é exaltar o nome do Senhor é cantar, santo, 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 santo é o Senhor, digno é o Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor, estamos sendo treinados, o que fizemos aqui, é, na verdade, uma sombra do que está por vir no futuro, é por isso que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito em verdade, se você tem dificuldade de ser igreja, se você acha que ser igreja ficar sozinho na sua casa Você tem um, um sério problema Porque toda vez que nós nos reunimos como igreja Nós estamos apontando para o futuro Porque iremos conviver uns com os outros no céu Tudo aqui lembra o futuro O Senhor o tempo todo está falando a respeito do futuro Sabe Irmãos Quantos de vocês chegaram aqui? Em muitos cultos talvez até hoje Sem esperança total de futuro Mas nesse ambiente, na presença do Senhor Vocês voltam a sonhar com o futuro como se fosse uma criança entusiasmada É isso Porque a fé vence o medo E a gente então finalmente enxerga o futuro Ver o futuro, irmãos Parece que É coisa de vidente Quando você diz Eu vejo o futuro Alguém fala, nossa, ele é vidente Não se espante Porque no antigo testamento eram assim que eram chamados os profetas Ver o futuro É uma função profética E é essa função que pertence à igreja Sabe, irmãos a igreja de Cristo, ela é profética O que o mundo diz que é visionário Para a gente é profético Porque é um dos dons de governo Que estão descritos na carta à igreja de Éfeso A igreja de Cristo precisa ser profética porque Porque ela é o um farol que aponta para o futuro A igreja de Cristo, ela é profética Porque ela é a voz que traz a existência O que ainda não existe que nós estamos vivendo aqui hoje Na verdade nós enxergamos lá atrás Falamos sobre isso lá atrás E eu não estou falando simplesmente uma estrutura física Evidentemente, se você ver os primeiros cultos lá da Bento Carlos, Aqueles que foram gravados Você vai ver em muitos cultos Eu dizendo como ia ser o nosso futuro Que é exatamente isso que a gente está vivendo aqui E muitas outras coisas que ainda vão acontecer E eu falava isso Eu dizia um dia nós vamos ter vários cultos, um dia nós vamos ter tantas câmeras, um dia a gente vai ter isso, a gente vai ser assim, 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 mas é mais do que isso. Eu me lembro que quando eu cheguei para apresentar o jornal, uma fala muito comum em cidades, eu ouvia as pessoas dizendo assim, não, São carros. é cemitério de pastores, aqui o evangelho não tem força, porque a cidade é idólatra. Ah, eu profetizava e continuo profetizando, não tem cidade idólatra, que não se renda diante do Senhor Jesus, São Carlos não é idólatra, São Carlos pertence ao rei dos reis e Senhor dos senhores, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade... E de Araraquara também. Viu? Tá aqui, ó. Glória a Deus. Além do André, da Ellen, tem mais alguém de Araraquara aqui? Dá um gritinho aí. Está ali com a gente, mas eles estão tá aqui. Está lá. Glória a Deus. Aí, ó. Araraquara também, em nome de Jesus. Hum. A gente tem que dizer o que Deus diz. A gente tem que profetizar Falava assim, ah, São carros. As igrejas são pequenas É assim mesmo Ah, meu querido, eu não tenho nada contra a igreja pequena Deus se manifesta na igreja pequena Deus se manifesta na igreja pequena Não tem problema com a igreja pequena Mas Peraí Igreja grande Quer dizer que é menos pessoas indo para o inferno então que essa igreja cresça, que ela cresça, que ela cresça, hoje somos 4 mil, o um dia seremos 5, 6, 7, 8, 26 mil e mais. Mais gente na igreja, menos gente no inferno. Quem tem a mentalidade, eu prefiro uma igreja. Você gosta de clubinho, você gosta de panelinha. Mentalidade do reino é. Igreja grande, Ai, mas o ensinamento é muito grande, Ai, de... ah! muda ou morre, igreja grande, eu não quero só que a missão e que o arranjamento seja grande não, eu quero que o reino cresça nessa cidade. Mas alguém tem que acreditar, eu acredito Eu acredito Eu acredito É por isso que nós vamos crescer Nós vamos continuar crescendo Estamos no terceiro culto, vamos para o quarto culto Vamos para uma sede, vamos para o campus Vamos para a rodovia Ah, porque falavam, não, igreja tem que ser no centro É mesmo Não, se fizer a igreja lá perto da vai, Você acha que alguém vai? Ah! Não vai Uber? Ah! Sério? E ainda as costas da rodovia, mas vamos para a rodovia vamos para a rodovia, vamos para a rodovia igreja na rodovia, nossa vai ter que pegar a rodovia para a igreja, é porque as cidades vizinhas virão a rodovia será como uma avenida para essas cidades vizinhas adorarem o Senhor aqui meu Deus me ajuda você crê nisso? está registrado isso aleluia oh meu Deus assim, quem esses loucos que causou congestionamento nas rodovias da região? Ah. Oh, meu Deus do céu. Quem esses, como que eram? Os bitolados. Quem são esses bitolados? Meu Deus. Mas o que que tem lá? Tem Jesus, filho. Tem Jesus. Um dia, um dia passou um Uber aí, foi trazer uma pessoa aqui. Ah, a pessoa falou, pastor, o Uber... Era um culto assim normal. A pessoa parou aí e falou assim, nossa, o... o o falou assim, quem é que vai pregar? É o Dave Leonardo? Eu falei, não, meu querido, é só Jesus mesmo, né? Não tem... rapaz... Ah, o Dave vai vir aqui, mas... Mas não vai caber mais do que já cabe. <risos> Amém? Porque quem traz as pessoas aqui não é o Juliano, não é o David, não é o Cláudio Duarte, não é a Gabriela Rocha. Quem traz as pessoas aqui é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Quem atrai a multidão, mata a fome da multidão. Jesus é o pão vivo! Meu Deus! Xê. Aleluia! A Viviane só fica mandando mensagem, a sua calça saiu da calça, a camisa saiu da calça. Aleluia! Me empolga, irmãos, me empolga. Oh, meu Deus Aleluia Irmão, eu amo falar de futuro Porque escreve tudo que a gente está falando aqui Já é Uma realidade Já é Vai acontecer Sua família vai estar tá aqui com você Aqui não, vai ter que ser um lugar maior Porque não vai caber Sua família vai estar, tá, seus amigos vão estar tá, Vão estar, tá, meu irmão Vão estar tá. Meu Deus do céu É futuro A igreja tem esse papel Eu quero ser como a professora da Valentina E eu quero desafiar você A se vestir para o futuro Se vestir para o futuro é se preparar para ele Eu não estou falando que aquele, aquele coleguinha da Valentina Que colocou o jaleco Vai vir atender aqui já semana que vem como médico mas ele começou a criar um ambiente, é isso que Deus está fazendo com a gente Ele desperta dentro de você o futuro, os sonhos Ele coloca dentro de você isso, ele vai te preparando para cada etapa Mas para vestir as roupas do futuro, nós precisamos nos despir das roupas do passado Nós precisamos nos preparar para isso e o Senhor tem paciência conosco, quando eu olho para essa palavra, eu vejo o Senhor falando com Jeremias, a respeito do futuro dele, é o chamado dele, Jeremias foi um profeta maravilhoso, um profeta que marcou, sofreu muito, mas ele foi um homem que marcou a geração, tanto que nós estamos falando dele aqui hoje, mas Jeremias, como muitas vezes a gente, a gente não, não entende o futuro, porque a gente está muito preso com o que a gente está vendo, é por isso que o Senhor quando vai falar com ele lá na frente Diz assim, Jeremias Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o futuro que desejais Então vocês vão passar a buscar a mim E eu os ouvirei Eu serei achado de vocês Eu é que sei que pensamentos tenho Eu é que sei que planos eu tenho às vezes o futuro nos assusta É por isso que tem muita gente que foge do futuro Prefere deixar o profeta Zeca Pagodinho imperar Tipo, deixa a vida me levar Porque tem medo de encarar o futuro e se frustrar Quando você vê Deus falando diretamente com Jeremias Você vê como Deus muitas vezes faz com a gente Deus precisou trabalhar em muitas coisas em Jeremias Para que ele finalmente conseguisse enxergar Porque antes de enxergar o futuro Você precisa ouvir sobre o futuro O texto é tão claro Quando diz assim A palavra do Senhor veio a mim Primeiro a palavra vem A palavra constrói o futuro o Senhor disse, haja luz e houve luz, quando a luz ainda nem existia. A palavra cria, a palavra faz existir o que não existe. É por isso que essa palavra faz o futuro crescer dentro de nós. Antes de ver, é preciso ouvir, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço a palavra de Deus A fé vem sobre mim E então eu estou apto a enxergar O que Deus está querendo me mostrar A verdade é que Deus está falando Quantas vezes o Senhor Já falou com você a respeito do seu futuro Quantas vezes Ele já sinalizou Através da palavra dEle Quando você leu, quando alguém falou para você Quando você ouviu, quantas vezes nesse altar Deus está falando sobre o futuro O tempo todo mas muitas vezes nós não estamos ouvindo O que ele disse para Jeremias Ele disse Antes de formá-lo no ventre Eu o escolhi Antes de você nascer Eu o separei eu o designei Profetas, nações Resumindo O que Deus estava dizendo para Jeremias É o que Deus está falando Deus está dizendo para você hoje Sobre o futuro Quando ele diz Eu te escolhi Antes de você fazer tantas besteiras Antes de você se desviar pelos caminhos Eu te escolhi antes de você nascer Eu te escolhi, eu, eu planejei você Antes da sua mãe e do seu pai planejarem você Essa é a maior palavra sobre o futuro É saber que nós somos escolhidos pelo Senhor mas às vezes, nós não ouvimos, e porque não ouvimos, sustentamos pensamentos que contradizem tudo o que Deus quer falar e fazer sobre o futuro na nossa vida. É por isso que Deus começa a trabalhar com Jeremias no ouvido, para ele ouvir. Porque o que você ouve é capaz de mudar os seus pensamentos. Então você precisa ouvir sobre o futuro E você precisa pensar sobre o futuro O futuro que Deus tem para você O problema é que os nossos pensamentos Eles estão tão deturpados Porque nós não estamos ouvindo a voz certa Ouvimos as vozes da circunstância As vozes do nosso passado e aí a gente não consegue pensar como o futuro pode acontecer E a gente começa a colocar empecilhos exatamente como Jeremias fez Quando Deus disse para ele, eu te escolhi desde o ventre Ele demonstra o que ele pensava E quais foram os pensamentos dele? Eu não sei falar Eu ainda sou muito jovem São dois pensamentos que bloqueiam o nosso futuro, quando eu penso, eu não sei. Eu não sou. Eu não sei, eu não sou. Mas Deus tem tanta paciência com a gente, não é? Ele teve tanta paciência comigo quando ele me chamou para ser pastor, a Viviane para ser pastor. Como Viviane já disse aqui muitas vezes em pregações, a gente quando começou, disse assim: "Mas a gente não é". Mas a gente não sabe conduzir uma igreja a gente não prega qualquer palavra a gente tem a responsabilidade de dar norte é isso que o pastor faz ele recebe a palavra para dar um norte para as pessoas não é qualquer palavra, é a palavra certa, a palavra que fala com todo mundo ao mesmo tempo a palavra que elimina gabinetes, quantas pessoas que precisavam de gabinetes com pastores para conversar, e aí quando elas chegam aqui no culto, o que acontece aqui na missão encorajamento é isso: as pessoas elas entram e elas têm dúvidas, elas têm um, como que eu vou fazer no altar. Deus responde todas elas. E aí é fantástico porque não precisa você contar toda a sua história para um pastor, para o um pastor dizer alguma coisa para você, o próprio Deus diz antes de você falar qualquer coisa. Sabe aquela pergunta que você fez antes de vir para cá E de repente o Senhor vai, pá Você fala, mentira Será que o pastor ouviu? Será que ele tem um sistema eletrônico que vigia? Meu Deus, pastor, está me ouvindo? Pô, pô. Não É o Espírito Santo de Deus Porque Ele quer te dar direcionamento Mas no começo eu falava, Senhor, como? André, muitas vezes eu não me via como pastor. E aí eu chegava num lugar e eu tinha que preencher alguma coisa, a pessoa falava assim, o é, que, que você é? O que, que você faz? Eu falei, como? Qual que é a sua profissão? Eu olhava para ela assim, eu já estava lá na igreja, na meio do caso, eu dizia, sou jornalista. Ah, jornalista? Eu falei, é, jornalista. Nunca assistiu a TV? Apresentava o jornal na TV? E o Espírito Santo dizia assim para mim: quando é que você vai acreditar naquilo que eu te chamei para fazer? ele tem paciência, moço, semana passada agora eu fui ao supermercado, eu colocando as coisas lá na, no caixa, a moça no caixa aqui, e uma outra aqui, arrumando na prateleira, e ela olhou para mim e disse, ah, você é o moço do jornal, eu falei, ah. eu, eu? eu ouvi, você é Capitão América, você congelou, acordou agora? Faz 11 anos que eu já saí da TV, aí a moça, é, eu não lembro dele, eu falei, claro que não, viu? você estava no prézinho, quando eu saí, ela, nossa moça, mas uh, para mim foi ontem, eu falei, então, ela falou, ah, e todo mundo que vem aqui, eu sou expansiva mesmo, eu falo, oi para todo mundo, menos para o professor, eu falei, mas por que você não falou para o professor? Ah, porque no professor, né, eu falava que eu queria ser tanta coisa, agora eu estou aqui no mercado trabalhando, Falei, não, você não tem que se vergonhar do seu trabalho o Seu trabalho é digno Você tem um papel fundamental aqui Na hora que eu estava falando isso para ela, eu já me vi falei, Você sabe que eu sou pastor, né? Olha como as coisas mudam Ah, você é pastor? Eu falei, sim, hein? Ela, como chama a igreja? Missão e encorajamento Ah! Tem um monte de amiga que posta um monte de coisa lá falando ah, casa, casa do pai, adorando na casa do pai vontade de perguntar para ela, assim, mas o perfil dessas amigas, não tem elas de biquíni não, né? não tá escrito capricorniana não, né? se tiver, dá um toque para ela fala, amiga, você não acredita em signos você acredita em Jesus já aproveito para dar a dica, irmãos <risos> e troca aquelas fotos não tem nada a ver mais com você, filho fala, nossa, pastor, entra em todas as fotos que seguem a missão encorajamento eu sei o que você fez no verão passado <risos> Alguém colocou alguma coisa nisso aqui Energético <risos> Gente Ela falou assim Nossa Mas você sabe que foi Deus que fez eu olhar para você E falar que você era da TV Porque ó, agora eu sei que você é não... Ai, eu acho que Deus tá me chamando para igreja Eu falei, tá Irmão, faltou pouco para batizar ela ali, já é verdade. Mas hoje eu não tenho problema de dizer sim, eu sou pastor sim, chamado pelo Senhor, sim! Ai meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que é maravilhoso, irmãos? Hoje alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, você não sabe, a minha filha minha filha escreve, escreveu uma redação lá, escreveu, falando sobre o futuro, dizendo, eu quero ser pastora na igreja, é tão lindo quando a gente vê as crianças, querendo, servir ao Senhor, é isso, isso é o futuro, é Deus colocando desde já no coração das pessoas, a respeito daquilo que Ele já sonhou, então o Senhor... Ei, vai acabar a energia de novo. Está chiando aqui, irmão. Só que quando eu olho para essa, essa passagem, eu vejo que o Senhor estava trabalhando para que Jeremias pudesse mudar, mudar os pensamentos, e mudar a fala. Porque se você não muda, os seus pensamentos A sua fala é errada O que Jeremias disse Eu não sei Eu não sou O que Deus disse para ele Não diga isso Você precisa ouvir sobre o sonho Para pensar sobre o sonho Para falar sobre o sonho Para não falar besteira Eu não estou falando aqui para você falar palavras bonitinhas De positivismo, não é isso você erra quando da sua boca saem palavras diferentes Daquelas que Deus já disse a seu respeito Não quer errar nas palavras? Repita o que Deus disse ao seu respeito Fale sobre o seu futuro Traga a existência através das palavras Isso não é otimismo Isso é fé Pastor Ariane hoje estava... A gente estava saindo para ir embora ali, era é, o pastor Rafa, estava ali e ela disse assim, é porque quando meu filho nascer, eu falei, uau, ela nem tá grávida ainda. Mas ela já tá falando do filho dela que vai ser criado na igreja. Eu falei, pastora Ariana, a, 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 como que ela chama mesmo? Pastora, pastora, pastora Ari. Irmão, depois de três cultos com energia, já olha, se eu chamar Viviane de Viviane hoje, está bom. Pastor Ari, você entendeu. Muda o discurso da sua boca, filha. Muda as palavras da sua boca. E Deus te dá garantias disso. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus dando garantias do futuro para Jeremias. É por isso que o salmista diz: És tu que garante o meu futuro. Quem garante o seu futuro não é o seu trabalho, não é a sua empresa, não é o lugar onde você está afim, não é ninguém, é Deus. Quem garante o seu futuro é Deus. Então, antes de nós enxergarmos o futuro, nós precisamos ouvir, nós precisamos pensar e nós precisamos falar. E qual é a garantia que o Senhor nos dá? A maior de todas as garantias, ele mesmo, olha o que diz o texto, ele fala para Jeremias, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, o Senhor está dizendo, eu tenho um futuro para você, e eu vou com você, isso é demais, a maior garantia do futuro, é saber que você tem Deus com você, muitos se enganam, porque não existe futuro sem Deus Quando Moisés estava todo preocupado Quando o Senhor disse para ele Você vai ser o libertador de Israel Ele disse, mas como Senhor? Como? Eles não vão me ouvir Eles não vão querer me seguir O faraó não vai... Ele, o Senhor disse para ele Eu estou com você Eu vou com você Moisés É por isso que lá na frente Quando o Senhor disse Depois que o povo adorou o bezerro de ouro O Senhor disse, eu não vou mais não vocês seguem aí eu vou abençoar vocês tem muita gente que iria de boa porque porque acha que a benção não 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 adianta você ter a benção e não ter o abençoador sem a presença de Deus não existe futuro e a garantia do seu futuro é que Ele está dizendo eu estou com você não tenha medo eu estou com você Deus já está lá no futuro, Ele já está lá, Ele já preparou o caminho, segunda garantia, olha o que diz o texto, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras, o que Deus está dizendo? Capacitação, quando Deus te mostra o futuro, Ele te capacita para o futuro. Ele te prepara para o futuro. Quando você olha para você e pensa, está faltando o que está faltando em você. Sobra em Deus. Deus tem abundância e Ele coloca em você o que está faltando em você. Jeremias estava dizendo, eu não sei falar. A Bíblia diz que o Senhor colocou as palavras dele na boca de Jeremias. Ele te dá as ferramentas que você precisa para trilhar o caminho que ele projetou para você terceira garantia veja eu hoje dou a você autoridade sobre nações, reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir para edificar e para plantar repita comigo autoridade, autoridade. sem autoridade você não chega a lugar nenhum autoridade é Passaporte Autoridade é chave que abre a porta Autoridade é legitimidade É autorização É Deus dizendo Eu já autorizei você a fazer o que te chamei para fazer Ele quer mudar a sua vida hoje Eu vejo o futuro É um futuro extraordinário. É um futuro lindo que você precisa crer. Para ver. Não é ver para crer, mas é crer para ver. Fecha os olhos.
1: Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim Oh meu As sombras de Tuas asas eu estou
0: Oh Senhor
1: Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei viver Não existe vida além de Ti o Único, Tu és o Fica de
0: pé, diga Meu isso. Diga isso pra ele.
1: Não cabe outro amor. Tudo que tem, sou, é tudo
0: Assim,
1: ó. foi. Tua força me chamar Palavras de vida eterna só tu tens pra mim.
0: Vou, tô, obrigado, Senhor Toda a glória é sua Uau
1: Aleluia,
0: obrigado, Jesus Obrigado
1: Obrigado, Senhor chamar, vida eterna, só tu tens pra mim. Levanta as
0: suas mãos Que o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Vá viver o futuro que Deus tem para você. Amo vocês até amanhã sete da manhã na live. Deus abençoe.
1: Obrigado Jesus.